0: Bienvenidos por primera vez en este caso a Crónicas Lombardi. Yo soy Santiago Tomás y venimos a presentar un nuevo programa dentro de, evidentemente, el proyecto que tiene Crónicas Lombardi centrado en la revista, tanto en papel como digital. También, obviamente, las columnas que se hacen de forma regular para la web. Y ahora también empezamos este proyecto audiovisual, en este caso por parte de la zona de audio, este proyecto de podcast. Como he dicho yo soy Santiago Tomás, y ya evidentemente, junto a mí tiene que estar quien, si no, el hombre que ha creado todo esto, el hombre detrás del entramado, me refiero, obviamente, a Jorge Fernández. Muy buenas, Jorge.
1: ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Fantástico. Eh, la verdad que tenía muchas ganas de hacer esto porque, bueno, lo hablamos tú y yo cuando dijimos, eh, bueno, cuando iniciamos bueno, la, la idea de, de llevar a cabo este, este proyecto, este podcast, ¿no? Y hablábamos mucho de, de un poco cambiar, no de ser diferentes, de hacerlo a nuestra manera, de no de no hacerlo con este frenesí ¿no? de, oye, pasa esto, hay que hablar de esto, de esto, de esto. Eh, tranquilidad, ¿no? un poco de paz, un poco de sosiego, un poco de... De, de, bueno, de hacerlo con más calma, ¿no? Todo y, y verlo desde otra punto de vista. Y no tratar absolutamente todo, cada tema o cada partido, cada cosa, sino un poco lo que nos interesa, lo que, lo que vemos, y, y bueno, y luego con los invitados, pues que son que son maravillosos ¿no? Los que, los que, bueno, pues que van a venir y que yo creo que nos van a aportar mucho, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Santi.
0: Sí, sin duda. Al final, este no va a ser un podcast tradicional. Sí, sí vamos a hablar de la NFL, obviamente. Sí, si sí, vamos a hablar de, pues, por ejemplo. Ahora queremos un pequeño resumen de los partidos que se han jugado de playoff. Pero el objetivo del podcast es hablar de otras cosas. Por ejemplo, hoy vamos a tratar un poco más en profundidad tanto el tema Steelers como el tema de eh, bueno, los partidos más fríos de la historia. que implican? ¿Deberían jugarse en un Dome? No, con un invitado muy especial que luego presentaremos. Y que el proyecto al final, el objetivo que tiene no es ser otro podcast más, que ya hay muchos y muy muy buenos que actúan con la actualidad, sino nosotros, con un tema actual, vamos a hablar con gente de más. Por ejemplo, si hablamos de Packers, ¿hablará de Jordan Love? Obviamente sí, pero también de por qué Jordan Love fue elegido por Packers y qué es lo que lleva detrás. Si hablamos de Vikings, ¿hablaremos de qué van a hacer con la posición de Kubi? Eh, por supuesto, pero también hablaremos de qué implica esa posición dentro de la franquicia de Minnesota. Un proyecto más en el que ¿Por qué ocurren las cosas que en el que está ocurriendo ahora mismo? Yo creo que sería la, la base del mismo.
1: Sí, la verdad que... La, la, esta es la, la, por eso yo creo que al final lo acabamos haciendo, ¿no? Porque estamos en la misma sintonía de esto y la misma idea y todo igual. Ya cuando... Cuando escogiste la canción, la de Escape This Town, eh, de Louis L Island, La verdad es que no pudo ser mejor. Escapemos de este ruido, de este frenesí y, y hagamos esto, ¿no? Antes de nada, y ya ahora ya nos metemos con, con el fútbol, sí me gustaría porque este proyecto no se sostiene, lógicamente, eh, del aire ni, ni nada, ¿no? sino por el apoyo de la gente. Entonces sí me gustaría empezar dando las gracias a todo el mundo que apoya este proyecto, eh, ya sea comprando la revista, ya sea leyendo los artículos de la web, ya sea comentando en la web, ya sea en las redes sociales, todo, eh, todo suma, todo nos motiva para, para seguir haciendo este producto, que yo creo que todo el mundo que lo tiene en sus manos puede apreciar la calidad, y, y bueno pues eh, poder seguir haciéndolo y bueno disculparnos por los por los errores que pueda que pueda haber ¿no? en, ya sea en la revista ya sea en, en la web donde sea que evidentemente trataremos de corregirlos mejorarlos y, y cualquier opinión o crítica es es, es bienvenida así que, que nada eh, gracias a todos y, y nada y seguimos
0: y precisamente con esto vamos a dar ya el salto en este caso el salto me refiero a los partidos y es que hay que recordar que era la semana de Wildcard la semana pasada empezó el sábado con dos partidos, Texans ganó 45-14, a Cleveland y Chiefs ganó 26-7 a Dolphins el domingo se disputó el Packers 48, Cowboys 32 único equipo que perdió en casa Dallas Detroit consiguió su primera victoria en 32 años 24-23 a Rams y finalmente el lunes, en ese super lunes se jugó el Bills Steelers 31-17 suspendido del domingo y Buchaners32, Eagles9. Evidentemente, Jorge, te tengo a ti, eh, estoy prácticamente obligado. El partido de Lions, empezamos por ahí, Lions contra Rams. Eh, ¿Cómo te sentiste? Al final, aficionado de Lions, creo que puedo decir que es la primera victoria, que has, bueno, la primera no, pero prácticamente la primera victoria que has visto de Detroit. Para mí sí, fue la primera victoria que vi de Detroit en playoffs.
1: Eh, en playoffs, sí, mira, la, había mucha confusión porque se decía que hacía, bueno, hace, 30, hace 32 años, pero señalaban el 91, ¿no? realmente es de 5 de enero del 92, o sea que sí, hace efectivamente 32 años. Yo no, no veía aún, seguía NFL en esa época, la empecé a seguir precisamente ese invierno, ese invierno del 92 sí empecé a seguirla, con lo cual yo tampoco la vi, porque <risa> no puedo asegurar que fue una alegría tremenda, me quedé así mirando al techo después del partido. Eh, como tres minutos diciendo, esto no puede ser, macho. <risa> era increíble, un partido, un partido duro, un partido duro como se preveía, Rams eh, venía, no sé si eran seis partidos de los últimos siete ganados, era eh, como estaba Macio formación Macio fue hasta un nivel absolutamente espectacular, o sea, eh, y luego, pues bueno, yo creo que tiene, tiene alguien como Pucanacua, que es alguien que ha venido para quedarse, Santi, este tío, 180 yardas en una, fina, en una final, digo, perdón, play en playoffs, en un partido tan importante, me parece una locura. Con mucha alegría a todos, eh, el forfeit lleno, el forfeit lleva llenándose toda la temporada, nah, un alegrón, un alegrón.
0: Sí, hombre, lo que decías de Puka, Puka hay que recordar que tiene ahora mismo ya el récord de recepciones de una temporada rookie, sí, obviamente, el récord lo tiene con muchos más partidos que quien lo tenía en los 60, que es un jugador de Houston, pero tiene el récord de recepciones, el récord de yardas de recepción, y ahora adelantado a DK Metcalf, y también tiene el récord de yardas en un novato, en playoff, es decir, en la, en la temporada y el partido de Puka es una locura, y centrándonos en Lions, obviamente la historia que quiere contar, la, bueno, las dos historias que quiere contar la gente es una, la de Dan Campbell, Dan Campbell llega a una franquicia por lo que hemos dicho, 32 años sin ganar en playoff, 32 años sin ganar la división, nunca habían ganado la NFC Norte y la resucita, y Jared Goff. Jared Goff, el jugador que fue... A ver, fue despedido, no, fue traspasado en el trade de, de Stafford. Los Rams han ganado una Super Bowl con Stafford. Goff siempre fue visto como, bueno, un uno del draft que no salió del todo bien. Y en Detroit ha encontrado su sitio, ya ha encontrado su lugar. Eh, obviamente yo creo que es la gran nota positiva tanto la llegada de Campbell como ver a Jared Goff jugar a un muy buen nivel en este partido. No fue el único, obviamente, pero creo que es a de destacar también su actuación.
1: Sí, sí, sin duda. O sea, hizo, hizo una primera parte soberbia, soberbia. O sea, es que no se puede hacer más. O sea, moviendo cadenas, es cierto que la segunda parte de las defensas ambas ajustaron y, y costó un poquito más, pero la primera parte de ella del golf es, decir, Dios, es que no se puede hacer mejor en Hawái. Eh, es que es pasando de un lado a otro eh, muy bien con tráfico, eh, encontrando los huecos y, y luego liderando al equipo. No, eh, yo creo que ha encontrado su, su sitio, su, bueno, su lugar donde tienes una línea que te que te da una protección top, eh, y eso, los quarterbacks que son de los pocket, no pues estamos hablando de gente que depende mucho de las líneas, eh, bueno, pues tú lo sabes bien, con causis es un poco parecido, gente con precisión en el brazo, curvis que, 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 bueno, que ven todo el campo ¿no? al final, y, y bueno, esto es muy importante. ¿no? Y, y al final funcionó, la carrera no funcionó tanto como se quería, al final no llegaron ni, ni 80 yardas, se quedó en 79, y en la primera parte no en la segunda, la segunda solo se hizo 10 yardas de carrera por parte de Detroit, se hizo 69 en la primera. O sea que con eso lo decimos todo. Y luego, bueno, pues una monra Saint Brown que, que, bueno, que está ahí a la chita callando, ¿no? Pero bueno, siempre esa eficiencia y... Y todo lo que nos muestra partido tras partido, ¿no? Pero, pero bueno, como digo, ¿eh? o sea, a mí el que más me ha impresionado, y de verdad, en este partido de todos me da igual eh, del equipo que sea es Pucanagua. a mí yo, yo siento ser pesado con este tipo, pero es que es impresionante cómo los recursos que tiene para zafarse de de las coberturas, eh, los, las manos que tiene, eh, cómo corre, cómo, es que es espectacular el route running que tiene. Dices tú, parece un tipo tosco al principio y no lo es. Después de todo eso, corre muy bien, muy depurada las rutas, a mí me gusta mucho. Y la verdad, te lo juro, que, que viéndolo contra tu propio equipo, incluso aprecias más las cosas y dices, es impresionante, la verdad, Tomás.
0: Sí, no, es impresionante porque además, más allá de lo que tú has dicho, es que tiene un route running espectacular y que sobre todo es muy limpio, no es un jugador excesivamente rápido, es decir, la mayor parte de la separación que gana es por eso. Pues puramente cortar las rutas, hacer bien los cortes, hacer muy bien evidentemente los engaños y sorprender. Entonces, muy meritorio, le ha quitado técnicamente el puesto de receptor 1 a Cooper Cup con todo lo que ello implica, en un equipo como Rams, así que vamos a hablar mucho, yo creo, de Puka. Si quieres pasamos un poco al resto de partidos, a mí ya se me ha sí. oído hablar mucho y opinar mucho de esta jornada, así que creo que te doy a ti el relevo. ¿Con qué te quedas en una vertiente positiva y con qué te quedas en una vertiente negativa de, de esta semana de Wildcard?
1: Bueno, eh, yo positivo, mira, eh, positivo me voy a quedar con Packers. Eh, me, parece, me parece tremendo, ¿no? O sea, una franquicia con esa juventud, eh, pero sobre todo demostrando para mí. Eh, Dos cosas muy muy importantes. ¿no? Eh, yo eh, viendo el partido, te das cuenta ¿no? y veías a, a La FLER, ¿no? Y, y cómo, cómo diseñaba todas esas rutas eh, que comentaba yo también en un tuit y demás, mmm, cómo liberaba el centro del campo eh, con verticales y cortes eh, con muchos conceptos ¿no? que, que describía en ese tuit. Y eh, que además eh, de eso imponía ese diseño sobre el talento del jugador. Me explico. Eh, la separación la provocaba más la ruta que el propio talento porque tampoco tiene un súper talento consolidado en la recepción como sí tenía Cowboys. Y a Cowboys, por el contrario, lo que me encontré fue, fue pues eso, eh, lo opuesto, que es que tienes un súper talento en la recepción, un quarterback, vamos a decir, franquicia y consolidado en la NFL, no me voy a referir más allá, pero sí eso por lo menos, y que sin embargo, eh, un sistema de juego muy fácil eh, de, de, de defender en este caso por, por Packers, la verdad hay que darle todo el mérito a, a Green Bay, pero sobre todo muy clasicote, muy... muy, muy que, que estaba avanzando ya lo que se iba a hacer. ¿no? Y, y a mí es lo que te digo, yo creo que el sistema McCarthy es talento por encima del diseño frente a Packers, que impone el diseño. Por encima, de, por encima del talento, por supuesto.
0: Sí, y al final, además, el problema para McCarthy, veremos si sí o no, es algo que ya habrá porque evidentemente el enfado en Dallas es monumental, pero resulta curioso que en este partido, más allá de que evidentemente la Flair le ganó la partida a Dan Quinn, que se la ganó por completo, el partido ofensivo de pacas es muy superior al partido defensivo de Green Bay, perdón, partid al partido defensivo de Cowboys, a mí lo que sí. me sorprendió es lo que tú dices de... Al final, exceptuando el touchdown de Jake Ferguson, que sí que es una jugada mucho más diseñada, mucho más planificada, que está solo Ferguson, Eso fue bien. un partido muy ramplón de unos Cowboys que este año sí han tenido partidos malos, es cierto, pero ofensivamente hayan mostrado muchas cosas. Y partiendo de esto, yo no estoy muy de acuerdo con las críticas que se está llevando Prescott. Es decir, Prescott no juega un buen partido. Esto es obvio, sí. las dos situaciones que tiene son feas. Sí. Pero tampoco es el responsable de que a Dallas le ganan
1: 48 puntos en contra. Exacto, exacto. Yo lo decía, la verdad es que fue un poco polémico porque contestó. <risa> me decía, pero tú qué dices, no dices el partido, no sé qué. Cuando yo dije, decía, hay cinco verdades de este partido. La verdad es que eran las únicas que me cabían, había muchas más, ¿no? Pero en ese tuit era lo que me cabía, que decía, Dac no lo perdió, lo hizo su defensa, ya para empezar. O sea, yo creo que... Eh, es que lo has clavado perfectamente. Se le está criticando mucho a Dak. Dak, evidentemente, no hizo un buen partido, como tú dijiste, pero, eh, chico, que es que Green Bay solo hizo un punt hasta la mitad del cuarto cuarto. Un punt o sea, algo, es que yo creo que ni Brady salva eso, o sea, eh, y Green Bay lo que hizo muy bien, y es algo que a mí me impresionó, la verdad, mmm, fue cerrar, o sea, juntaba hombres en, en la línea ofensiva, en el interior, por el centro, y dejaba libres los exteriores, Tard eh, tienen un quarterback como el Jordan Love, que sabe moverse de maravilla, y es rápido de pies y de piernas, está con una confianza total y absoluta, ...y dejan que fuera de tackles... ...entren eh, pues, lo, los que sean... ...y le da igual, y hasta Parsons... Tengo una jugada que incluso lo puse también en el tweet ...donde sale Parsons liberado... ...pero le da tiempo a Jordan Love... ...para aguantando el hit, evidentemente pero para, para hacer el pase me pareció, eh, pues bueno, pues la Flair en, en este apuro dice, ¿cómo combatir esta defensa? Pues la voy a hacer inútil, voy a intentar cerrar el interior, que ahí es donde me pueden cazar, doy más tiempo por los exteriores y allí va, ¿no? Y Jordan Love pues es otro, con y Stroud, ¿no? Que están demostrando un nivel, un nivel que es que yo no me lo creo. Una cosa solamente, eh, apuntar sobre, sobre Jordan Love, me da la sensación porque tiene, tiene un dropback eh, muy irregular, incluso a veces a la pata coja, no sé si te fijas en algún momento, que tiene drumbacks, así que dice tío, pero que no, no es muy ortodoxo, pero si te fijas, eh, o sea, no tiene miedo a pasarla donde sea, porque yo creo que tampoco ha llevado ningún tortazo, ¿no? Yo creo que aún no ha llevado esos dos, tres interpretaciones seguidas que te hacen eh, dudar, ¿no? Me pongo con Marmarket en las motos o lo que sea, ¿no? Que hasta que no tuerce la curva y se la pega un par de veces y dice, uy, cuidado, ya no puedo ir tan, tan alegre, ¿no? Hay que verlos en esos momentos, ¿no? Pero me ha. Absolutamente impresionado, de verdad. ¿eh? Jordan Love me está impresionando.
0: Es que lo de Love es increíble, es una temporada extraordinaria. Se hablaba mucho de que este año, bueno, se jugaba las habichuelas, porque se las jugaba, es cierto, con el contrato claro. que le habían hecho Packers, además, ha cumplido con sí. creces. Le tiene que renovar ahora Green Bay, técnicamente sí. a partir de mayo, porque le renovaron el año pasado, pero es que le van a renovar. Se lo ha ganado. Y por hablar de otro partido, tú mismo lo has dicho. Jordan Love, muy, muy bien. Igual que si sí, Stroud, prácticamente mismos números. Dos yardas solo. Más Stroud que Love con mismos completos, mismos incompletos, mismos touchdowns. Sí, tremendo. Bueno, a ver. Técnicamente a los dos los consideramos novatos, aunque no lleve más años en la Liga porque es su primer año jugando temporada completa. Stroud es un novato puro. Lo de Houston este año no tiene sentido. Ganan con Stroud, obviamente porque Stroud está haciendo un temporadón. Cuando Stroud se lesiona parece que el titular va a ser Mills, ponen a Quinnum, ganan un partido, bueno, Quinnum no juega sí. bien, pero ganan un partido absurdo contra Titans, que luego sí. es el clave para entrar en playoff, y tienen el partido ese que pierden con Quinnum, con Mills, con 8 millones de Cubis contra Browns, llegan Gracias. los playoffs y les ganan. Eh, sin palabras, personalmente, es con Houston, sin palabras.
1: <risa> es que no es que les ganen, es que arrasan a, a Cleveland. Es que eh, la defensa de, de Cleveland, que hablábamos de esta defensa élite, de esto, eh, este tío es que se la han barrido. Es que la elusividad que tiene el propio C. Sí, Stroud, al margen de lo bien que está funcionando su OL, ol eh, pues está funcionando a un gran nivel. Mm, pero, y luego tuvieron también sus problemas, porque te acordarás cuando se lesionó Tank Dell, que estaba siendo alguien muy importante, un socio ahí en el slot muy importante para... Para CJ Stroud, eh, se lesiona más estúpidamente, ¿no? Eh, pero luego, además, eh, se está sumando gente ahora, como John mechi Mechi empieza poquito a poco, poquito a poco. Aquel jugador de Alabama, eh, yo creo que había, que había tenido un problema del corazón, ¿verdad, eh, Santi? Sí, correcto,
0: bueno, era un, bueno, un cáncer. Me, mechi tuvo un cáncer que no era obviamente un cáncer que estuviera en estado terminal, nada así preocupante, pero sí que parecía difícil que pudiera volver a jugar a la NFL.
1: Joder, ahí me, eso, sí, sí, no y ahí está, y está empezando a, a coger confianza también, es alguien que tiene manos, que bueno, me parece alguien importante también, no y, y bueno, pues además sumas a un Nico Collins, que es que no sabes qué hizo en estos dos años primeros en, en Houston, y luego en Michigan, que pasó muy desapercibido, evidentemente el corte de Michigan pues tampoco, pero... Pero lo que estamos encontrando de Houston, y sobre todo de C.J. Stroud, es, es, es que es como ver a... Exacto, tú lo decías con Jornalove, la equivalencia de números y demás. Es el descaro, es la desvergüenza, es el no tener miedo. Eh, yo, bueno, pues yo esto lo comentaba, que claro, yo lo comentaba en una frase de no hay nada que perder, no hay nada que temer. ¿No? Y esto es lo que pasa con la gente que, joven que acaba de llegar, donde no se les pide esa responsabilidad que si tienes en otros en otros sitios, no digamos Dallas, ¿no? que tienes una responsabilidad que desde el año 95 no llegan a una final de, de conferencia. ¿no? Entonces, claro, pues esto hace que muestren todo su talento, que lo hagan de maravilla y, y lo de, bueno y luego que liberan, pues pues una pena, una pena. Claro, todos los problemas que han tenido en el, en el puesto de quarterback han sido muy importantes y esto hay poco que decir eh, pero bueno, se esperaba bastante más eh, de la defensa y sin embargo la, 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 la línea ofensiva de, de Houston nos ha, parado, nos ha parado muy bien
0: Sí, y hay que recordar que además Tursil tuvo una lesión durante el partido, es decir que no es que bien. fuese también un partido que fuese no sencillo, no, no, hubo problemas claro, aquí está el tema tú lo has puesto sobre la mesa, que es un tema bastante bueno, bastante duro y es que desde que existen los Texans, desde 2002, los Texans tienen cinco victorias en playoff, contando la de este fin de semana. Si nos vamos a Cowboys, Cowboys evidentemente el equipo de, bueno, de Texas y de América tiene cuatro contando que la derrota esta semana voy a ser la quinta. No es un cambio de paradigma, Dallas es el equipo grande, Dallas es donde está toda la publicidad, donde está toda la prensa. Pero Houston, con varios cambios de régimen, con varios problemas, todo el tema Watson, la, la, el cambio de ahora, el año pasado horrendo con Lobby Smith, da la sensación de que Houston al fin ha encontrado un proyecto. No sé para cuánto tiempo, veremos, porque es posible que, por ejemplo, gente como Slobik salga, Slobik el coordinador ofensivo de Houston, pero es un equipo que este año pierda a Stroud dos semanas, lo hemos comentado. pierda a Tangdell, que lo has dicho tú. Eh, Nico Collins se pierde también cuatro jornadas debido a una también. lesión. Eh, ha perdido para la semana que viene a Noah Brown, que también se ha lesionado de gravedad. Y luego en defensa, Will se ha jugado muy bien, pero ha varios partidos lesionado. Blake Cashman, el linebacker de Minnesota, que se ha transformado este año en una máquina de placar, se ha perdido varios partidos. No es un equipo que haya tenido la clásica temporada fácil entre comillas de evitar lesiones, calendario fácil, etcétera, etcétera. Creo que claro. esa es la parte más positiva. Y por parte de Cliano, que tú decías, la posición de Kubin muy tocada, en defensa han tenido varias lesiones y varios jugadores tocados que les han afectado. Es una buena temporada, pero veremos el año que viene. Porque al final Klien sí que tiene la sensación de que, bueno, tienen que ver dónde les puede llevar Watson después del trade que hicieron por él. No tienen primera tampoco este año, recordemos.
1: Sí. Sí, y un poco por hilar eh, el tema, eh, hablabas de Tansil, eh, te acordabas que en, en Miami, eh, cómo se desprendieron de él por rondas y demás, y, y todo lo que venía después, y, y ahora lo que echan de menos, no también tener ahí más protección y tal. Eh, la verdad es que lo que tú lo has dicho ha sido, todo. yo creo que coges cada, cada equipo NFL, no se me ocurre así ninguno que no haya tenido... Problemas. No sé si Ravens, fíjate lo que te digo, hablando con algún compañero, decía Juan, por primera vez en mucho tiempo tenemos la línea sana, tenemos los jugadores que no han experimentado ninguna baja importante de muchos partidos, etcétera Quizás Reyes, ¿no? Pero pero veo San todo. San Francisco
0: puto, puto. tampoco ha tenido ninguna. De, que está, claro, es que también lo comparo con el año pasado, donde San Francisco se le cayó todo sí. el mundo. Pero San Francisco no ha tenido ninguna grave, grave de no. momento.
1: No, 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 perdió a McAfee ahí nada un día, un partido o medio partido y a, y a bueno sí, no, no la verdad es que no recuerdo mucho lo que haya que haya tenido, ¿no? Pero bueno, eh, eso es lo que te digo, te hilaba aquello de Miami, por si pasamos también ya a hablar de algo de Miami, porque porque es otro equipo también que, que estaban muy las, las esperanzas puestas en ellos, de una manera, yo creo que exagerada. Yo creo que se exagera todo, ¿no? Porque tiene un muy buen equipo, tiene muy buenos players. No esperaba a lo mejor ese rendimiento de Achain, eh, que fue espectacular, ¿no? También, sobre todo en primera y de temporada. Y, y bueno, eh, ahí tuvo, enfrente a los chips. Eh, eh, y es... los chips vuelven, ¿verdad? Cuando llega el sí. momento de ganar, <risa> que se, ponen, se ponen las flechas del arco y. <risa> Es que
0: para esto, ¿no? a, a mí me sigue pareciendo increíble. Andy Reed este año es evidente que tiene un problema de talento, el ataque, un problema evidente. Les ha costado muchísimo funcionar. Es más, en este partido hay en cierto momento donde les cuesta. El primer drive es un clinic. Hace mucho frío, todo el mundo espera carrera. Tres primeras jugadas. Tres primeras, ¿eh? Primera y diez. Incompleto, segunda y diez, incompleto, tercera y diez. Que sí, que es un pase completo. Son de pase. Eso ya sí. afecta a la defensa de Miami, se abre mucho, empieza a correr Kansas y lo hace bien. Además, la carrera de Pacheco es muy buena para 23 yardas. Y claro, ya con eso les desarmas. Eh, Kansas hizo su partido defensivamente muy bien, muy, muy bien dirigido por español Y Miami hay muchas críticas a Tua, hay muchas críticas a Mike McDaniel. A mí me dio la sensación de que era un equipo que jugó, y esto no quiero que os resulte ofensivo, con cierto miedo el partido. Y que sí. jugaron atenazados. Es la primera experiencia para tú en playoff, para McDaniels también. Creo que es lógico, pero es un, es un pequeño problema que tendremos que ver a futuro.
1: Sí, sí, no, estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que hubo miedo. Hubo miedo. Hubo, no, no fueron a poner partido, o no pareció que fueran a decir eh, Macho, que, que estamos aquí, que, que tenemos que ir a comer. Pues, es, es una ronda ya, eh, Wildcard, te estás jugando el Wing or Go Home. Eh, hay que sacar todo. Y, y no, y para nada. Fíjate, bueno, hablábamos de Kansas. Kansas este año tiene la mejor defensa en, en muchos años de historia de esta franquicia. Y, y le permiten 76 yardas de carrera solamente a. Fíjate, con gente como Rahim Moster, como estaba con Shane, que hablábamos antes, eh, y, y actúa, le permiten menos de 200 yardas de pase. O sea, teniendo a gente como Terry Hill, que tiene un Jack bastante potente y demás, y o, o como Waddell igual, y, 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 consigue, y consiguen pararlo, ¿no? Entonces, eh, creo que esa es una de las claves, aparte de la que tú mismo dijiste con Pacheco y demás, que acaban corriendo. 150 yardas, eh, Kansas, ¿no? Pero a mí lo que más me gusta de este equipo es ese carácter que tiene de cuando... Digo, que se transforma, esa metamorfosis de cuando llegan los... Parece que está muy mal, parece que todo está... Y de repente cuando llegan estos partidos, esa respuesta al estrés, esa respuesta a, a, a momentos importantes y trascendentes... Que, Dios mío, parece que estoy en contra de Cowboys, que, pero que parece que... gente. Que, que, no, que, que no, no, no lidia con ese estrés igual, ¿no? No, los puérteros no lidian igual. ¿no? Y, y si hay alguien que lidia muy bien con el estrés, ese es Patrick Mahomes. ¿eh?
0: Sí, la verdad es que lo de Patrick Mahomes es, es increíble, es un trabajo extraordinario. Y ahora mismo sí. ya pasamos con el invitado que os comentábamos, con una persona muy especial para nosotros, colaborador habitual de la revista Crónicas Lombardi, uno persona que sabe muchísimo de fútbol americano. También sabe muchísimo de su equipo, por el cual le vamos a preguntar ahora. Y es Raúl Cancio. Muy buenas, Raúl.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. Muy bueno, agradecido. Yo,
0: yo
1: supongo que, vamos a ver, la gente a ti ya te conoce de sobra, pero, eh, pero déjame hablar un, poqu un poquito, aunque sea de ti. Bueno, Raúl es letrado del Tribunal Supremo. Pero al margen de eso, lleva viendo NFL desde el año 84. ¿vale? O sea, quiero decir que nos puede dar unas cuantas lecciones. Yo llevo apenas 30 años, que a mí me parece lo suyo, pero 40. O sea, eh, yo, yo te preguntaba, Raúl, eh, en su día si habías visto a, a Johnny Unitas, ¿no? O sea, no llegaste aún, ¿no?
2: Sí, eso es, es una especie como de. de... De, de, de contraseña, ¿no? Si has visto United ya, <risa> ya, ya puedes acceder al Olimpo de los aficionados. Bueno, él se retiró en el año 73, ya, pero ya. como te comentaba esta mañana, sí. eh, en el año 84 es cuando se retira Terry Bradshaw, sí. desde luego Montana, Marino, R. Campbell, eh, básicamente, bueno, pues todo lo... O sea, era, era la época de aquellos... Aquellos, sobre todo lo que más llamaba la atención, no sé si te acuerdas, no solo en el fútbol americano, sino también en el baloncesto, que empezaba también a llegar a través de Trecet y de Montes, sí, claro, por era eh, los colores. Claro, la luminosidad de, de aquellas canchas era lo que realmente llamaba la atención, más allá del, del sí, juego. ¿no? No, no podías creer que los parques brillaran tanto que las luces. Luego ibas al pabellón del Real Madrid y era Ay. todo humo, era todo oscuro. ¿no? Eso era, claro. era
1: fantástico. Sí, que eso llamaba mucho muchísimo la atención, ¿no? Y bueno, el colorido al final, ¿no? De, de, todo, de todo eso. Pero bueno, como decía, como decía antes Santi, eh, bueno, antes de pasar a hablar de los estilos y demás y, y del frío, oye, eh, una pregunta así en general, ¿no? ¿Cómo, cómo ves el fútbol actual, Macho? ¿Cómo ves hacia dónde va? Hacia. ¿Cómo.? Bueno, pues, ¿Qué ves? ¿Qué ves? Eh, estos cambios que parecía que ahora vuelven otra vez a la carrera, ¿no? Que antes eh, se sobrecargaba el pase. No sé, ¿cómo lo ves tú?
2: Bueno, yo parto de, de que es absurdo... Eh, a la hora de valorar eh, la evolución, no solo del fútbol, de cualquier deporte, de cualquier disciplina, los maniqueísmos o, o los maximalismos no, no tienen sentido. Hay cosas buenas que la evolución del deporte ha traído, hay cosas que me gustan menos no solo en el fútbol americano, como digo, en todos los ámbitos, desde luego la mercantilización del deporte, que ya la NFL desde los años de la americana, antes del Merger, que fueron pioneros, siempre ha sido un elemento consustancial, sustantivo al deporte. Ahora ya estamos a otra dimensión, la internacionalización, todo eso que se busca también, pues yo creo que se está buscando eh, un juego eminentemente de ataque. Al hilo también, o en relación con, con lo que hablaremos después acerca de, 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 mi, de mi equipo, eh, es muy difícil hacer comparaciones sobre una franquicia que triunfa en una determinada década, en este, en este caso los estilos de los 70, intentar hacer un trasplante, un traslado integral de ese juego ahora, porque esas defensas estarían expulsadas, estarían descalificadas en el primer cuarto, porque las reglas han cambiado, porque se protege al, al, al pasador, porque eh, se busca más la espectacularidad, se busca más las anotaciones, y bueno, pues hay gente que le gusta más eso, lo que pasa que, que no hay que situarse tampoco en, en posiciones dogmáticas, yo creo que tiene, tiene cosas interesantes. Por ejemplo, a mí hay un aspecto, que me, que me gusta mucho, que es cómo eh, de un tiempo a esta parte ha habido un, una política de protección del jugador mucho más importante que la que había al final de los 70, los 80, no solo desde el punto de vista físico, sino también económico, sino también de prestaciones cuando se retiraran. Ahí tenemos a Mike Webster, a, a grandes jugadores que han acabado con gravísimos problemas de salud y yo creo que eso va a cambiar. ¿no? Eso es, es un avance interesante, sin duda. Santi, te
0: Sí, la verdad es que yo creo que es muy interesante, sobre todo lo que hablábamos de evitar el. Bueno, primero la comparativa constante y luego el intentar pues, tener, ser muy dogmáticos. La NFL y la vida claro. cambia día a día, prácticamente. No podemos esperar que lo que valía el año pasado valiera este. Pero, y esto es un hilo un poco justo, no va a negarlo, hay algo que sí se mantiene. Hay algo que sí se mantiene. Es alguien que lleva ya. Bueno, pues desde que yo soy fan de la NFL, estaba como entrenador sigue siendo entrenador, me refiero obviamente a Mike Tomlin, otra temporada mm. más en Pittsburgh de Tomlin, 16 años ya, otra temporada en positivo, otra temporada que llega a playoff, en este caso para perder, contra Búfalo, en un partido donde Búfalo fue muy dominante y se cumplió un poco lo esperado. Eh, te quería preguntar, Raúl, es cierto que Pittsburgh venía con lesiones y igual no pudo jugar, pero ¿cómo valoras la temporada y este partido que era un partido difícil contra, contra Búfalo?
2: Sí. Mm. Eh, eh, no creas que no voy, que, que pretendo eludir la pregunta sobre la temporada y el partido de ayer, pero yo creo que, el, el, como, como tú has comentado en la pregunta, después de 16 años en la franquicia, no nos podemos ya detener en el rol específico de Tomlin, sino que, o, o, en, o en cuestiones epidérmicas o coyunturales, el problema de la franquicia... Después de 16 años, después de 7 años sin ganar un partido de playoff, repitiéndose las mismas pautas, los mismos patrones cada vez que nos... Hoy he leído un dato absolutamente escalofriante. Eh, en los últimos cuatro partidos de playoff que nos ha perdido a los estiles, en el primer cuarto tiene un saldo negativo de 66-0. Hostia. Es una cosa acojonante, yo, yo no lo sabía, lo he leído hace unas horas y lo he anotado, digo. esto lo tengo que comentar, o sea, eh, hem, hem, hemos cambiado los running backs, hemos cambiado el backfield, hemos cambiado los receptores, hemos cambiado el tight end, hemos cambiado los eh, coordinadores, se ha cambiado todo, menos Tomlin y las pautas es la misma, mm, temporada positiva, primer juego de playoff de Paul season y, y gran catástrofe en el primer cuarto. Es decir, insisto, ya no es un problema puntual. Podemos entrar a analizar lo que pasó ayer, el frío, las lesiones, los drops, eh, eh, los pleicos, lo que quieras. ¿En Me gustaría acentuar y subrayar o enfatizar que esto es un problema estructural. Y un problema estructural que parte de un elemento germinal y es la absoluta y desde mi punto de vista intolerante rebaja de la exigencia de esta franquicia. Cuando a partir del año 12-13 eh, parece que ya con balances positivos estaba hecha la temporada. Entonces se decía, bueno, pero sí, vale, el año pasado, el año que viene nos reforzaremos, el año que viene nos reforzaremos, pasaremos. Y lo que antes era absolutamente insoportable para una franquicia con seis Lombardis, ahora ya se ha convertido en una rutina y esa rebaja de la exigencia ha hecho un daño devastador. Insisto, yo ya doy un paso más de Tomlin. A mí, yo, yo, no, no. Para mí Tomlin tenía que estar ya en el furgón con, con Carroll, con Saban, con Belichick, porque ya, ya es, otra, es otra época, es un ciclo que ya, que ya se ha cerrado. Pero es que aquí el problema ya es... No hay que hablar de Tomlin, hay que hablar de Rooney. Eh, Art Rooney, eh, actual eh, eh, máxima autoridad en la franquicia, no, no desde el punto de vista económico, pero sí en cuanto a la dirección, es, 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 es un perfecto inútil, sobre todo si lo comparamos con la gestión de sus anteriores familiares y, y, y que un inmovilismo de esta naturaleza está provocando Además, una sensación, yo lo veo en los foros en los que me muevo con amigos de cortina de acero o de aficionados, una sensación de que cuando pierden no hay un verdadero cabreo, sino eh, ciertas hornas. ¿no? Entonces, eso es el peligro. Cuando un equipo ya no genera ira, ya no genera enfado, sino que genera eh, pues una sensación, sí, bueno, ya nos caben balances positivos en el salón. De, de, de la fama del de, de de Hensfield y es que eso no son títulos y, y no pasa nada ¿no? No, no pasa nada hace poco estuvieron unos compañeros de cortina en acero allí en un par de partidos a finales del mes de noviembre principios de diciembre no, no, y era, era una sensación de, de impotencia de bueno pues me imagino yo pensaba cuando yo veía eh, una y otra vez en los playoffs caer a Dallas digo ¿qué sentirá esta gente? bueno pues lo que estamos sintiendo ahora nosotros una sensación de Pasan las cosas y no hay una reacción, no hay, eh, insisto, yo ya eh, al margen de, de Tomlin, esto es una cuestión ya estructural de la propia franquicia, es una gestión nefasta y bueno, ahora mismo las, las últimas noticias es que acaba de decir a los jugadores, al roster, que él piensa seguir la temporada que viene, lo acabo de leer hace cinco minutos en Twitter, a mí me parece que es una provocación después del numerito de la rueda de prensa cuando le preguntan si va a seguir y se si marcha ofendido, pero no, ¿qué, ¿qué piensa después de seis años y después del ridículo espantoso que han hecho? ¿Qué piensa que le van a preguntar? Es que a mí me parece que te ha perdido un poco el, la proporción y la dimensión este hombre. ¿no? Es, es lo que nos toca vivir.
1: Sí, y eh, hablas de cowboys. vosotros, por lo menos, en este siglo ganasteis dos. Dos súper, o sea... ¿no? Que...
2: Eh, no solo dos, sino dos finales. Oh. Hubo la final del año 90, luego la final contra Green Bay también. Y sobre todo, fíjate, yo incluso disculpo a Tomlin de los últimos cuatro o cinco años, porque lo que es algo indiscutible es que la calidad de la plantilla ha bajado paulatinamente no ha habido no ha habido unos, unos drafts como los que había en los años 70 y 80, donde se acertaba con, con bastante frecuencia, ha habido sí. muchos jugadores frustrantes. Yo creo que le ha sacado partido. Es decir, obtener balances positivos no es algo irrelevante. Ahora bien, lo que no se puede evaluar es como si fuera un título. Y desde luego, el grave problema de Tomlin, y cuando debería haberse cortado el asunto, es cuando tenía una plantilla de una excelencia insuperable, con un Brown, con un León, con un Big Ben, con una defensa en su mejor momento, ahí hubo tres, cuatro años que había que haber ganado dos, dos anillos. O sea, el equipo era insuperable. Y, y, y ahí se demostró realmente las carencias y las limitaciones, no solo en la dirección, sino en saber rodearse de un equipo solvente de coordinadores. Una vez que se va a Lebow, la defensa y no lo que era, luego vienen los problemas con... con con Totle, bueno, es, es, quiero decir, m, m, a, lo que estamos pasando hoy a, ahora es la consecuencia de un inmovilismo durante, durante tantísimos años.
0: Sin duda hay que recordar además que lo que tú comentabas, ¿eh? aquella época es el año donde llega en la última temporada a la final de conferencia contra Patriots, el año anterior caen ante Broncos en el Divisional... Y a partir de ahí, bueno, pues los Steelers llevan ya, son seis años, se llama Falla, siete con este, y cuatro son partidos de, desde, desde el año play
2: 17, son Exacto. siete años sin ganar sí. un solo partido de playoff. Correcto.
0: Y eso ya, pues evidentemente, Steelers. Es raro, es, es muy extraño, al final hay que recordar que Steelers es cierto que ha tenido épocas ciertamente difíciles, pero es un equipo donde la estabilidad es la base y donde los títulos, pues... Es la franquicia con más títulos, tampoco podemos ahora olvidarlo nunca. Y ese es un poco el, el debate que hay sobre Tomlin Y esto de Tomlin evidentemente que es un debate que llevaría mucho más tiempo y que yo creo que obligaría a una discusión sobre cómo se debe valorar la estructura de una franquicia. Es decir, la estabilidad está bien, pero en qué punto hay que cortarlo. Yo, por ejemplo, soy de la opinión, Raúl, no sé si estás conmigo, de que a mí, por ejemplo, estos tres últimos años de Tomlin me parecen los que mejor ha entrenado porque a los tres años donde no tendría que estar aquí, el problema es eh, 2018 el equipo se cae, 2017 no. es un equipo muy muy potente, 2016 es una buena temporada pero la derrota contra Patriots es una derrota
2: que no es fue. muy fea,
0: porque es un 36-17 es muy fea cuando tenías que competir entonces es, para mí es extraño porque es entendería que hubieran echado a Tomlin hace un par de años pero con esta temporada me cuesta ver es decir, la razón existe, pero la razón real es, vale, pero creo que no hay nadie que pueda sacar más de lo que está sacando con esta plantilla. Hay ¿sabes, lo que
2: ¿Sabes lo que pasa con, con Tomlin? Que yo creo que es uno de los grandes errores del, del front office de, de, de Pittsburgh. Es que ha habido un momento en donde se ha ponderado su talante, su capacidad de gestión del vestuario, su relación con los eh, jugadores. Siempre se le ha ca catalogado como un grandísimo motivador. Entonces, eh, eh, se ha hipotrofiado el aspecto emocional cuando había problemas técnicos, puramente técnicos, futurísticos, que no se han abordado. Entonces, al final ya, Tonlin eh, ha pasado de ser un entrenador a ser una especie de gurú. Con lo cual, entre sí. la propia dinámica de la franquicia, que efectivamente desde el año 68 hemos tenido tres entrenadores, quiero decir esto forma parte de la idiosincrasia de, 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 del equipo, Noll, Cowher y este, claro, por algo será, bien. pero bueno, también Chuck Knoll, que fue Dios, hubo sí. un momento en que se veía que aquello no daba más de sí, Bill Cowher, que vamos a contar de él, pues hubo un momento en que también se dio que aquello no, no tiraba más, pero sin embargo aquí ha habido una parálisis, insisto, y, mmm, directamente achacable a la, a la pésima gestión de, de la familia Rooney de estos últimos años, que lo que tú decías, Santi, eh, eh, ha habido momentos donde sí que tenía que haberse tomado un cambio, un cambio de guión, claramente. Por ejemplo, hay un periodo nefasto que hizo muchísimo daño, que es eh, cuando hay una especie de autogestión en el vestuario, es el momento de las divas, con Antonio Brown haciendo lo que le ha dado absolutamente nada con León Bell, Marius Bryan, Big Ben era realmente, bueno, Big Ben era lo que era, una mega estrella, pues como un Peyton Manning, como, como un, decir, un tío que no sí. cantaba las jugadas, lo hacía lo que le daba la gana. Pero bien, ahí se le fue de las manos al equipo a, a Tomlin y es el momento de haber dado un, un cambio radical y, bueno, tarde y, y bueno pues lo que La rueda de prensa de ayer, ¿no? es que no hay más que decir a eso. ¿no?
1: Para, para mí, eh, ahondando en lo que tú dices, eh, Raúl, hay una falta de ambición eh, total en la dirección del equipo. De, porque tú, y lo hablo yo, que soy aficionado a una franquicia como Detroit, y, y lo comentaba cuando el presidente tomó razón y dijo aquello de yo no soy un hombre de fútbol. ¿Qué cojones haces ahí? No estaba yo pensando. Eh, y bueno, no, no hubo ambición tampoco por... Por, por Marzafon y por todo el equipo que estaba, ahora sí llegó Sangre Nueva y, y puso toda la ambición del mundo. Y se nota, se nota un cambio. Y fíjate que estoy hablando de una banqueta que no tiene nada que ver. Una manguita perdedora, eh, desde los años 50, que fue dominadora de esos años en la NFL. Y a partir de ahí ya perdió todo, absolutamente. Pero lo que es el cambio de ambición de la persona que está arriba es básico para que un equipo se mueva hacia adelante. Es que te anquilosas. En unos vicios tú decías. Eh, de Tomlin y de ya parece Dios, es que se va de la rueda de prensa como si no tuviera que dar explicaciones de nada, como que ya tiene el trabajo cumplido, como que ya os he regalado otra temporada maravillosa y yo entiendo que para algunas franquicias como Detroit o como otras eh, eh, llegar a Playoffs es un éxito pero para Steelers, para Steelers no es un éxito, es un fracaso para mí estar siempre en la misma rutina, esa mediocridad que yo digo para algunos es una bendita mediocridad el poder llegar o para, incluso hablaba de Seahawks, que decía yo, Seahawks es un equipo nuevo, es una franquicia nueva, una franquicia que eh, quien haya, se haya aficionado en estos años eh, del siglo XXI, pues eh, tiene que estar muy feliz porque ha llegado a playoffs eh, años y años ¿no? con Harden y con eh, Carroll y, y demás, pero
2: me parece una falta de ambición total, eh, Raúl, total. Es Lo que hablábamos antes, eh, cuando hay una rebaja así de la exigencia y cuando mmm, cualquier temporada por mediocre que sea, te parece, en, en, la, en, en la, última, la última semana, que eh, como en las últimas cuatro temporadas, había que estar con los transistores, como se decía antes, viendo las combinaciones, si sí. gana Búfalo, si sí. pierde Miami, al final en las redes sociales, es una cosa acojonante, nos sí. habíamos metido después de una carambola absolutamente sí. delirante, sí. Y, sí. ¿Qué, qué es así? Pero vamos a ver, pero, pero sí, sí. ¿qué, qué tontería es esto. ¿no? O sea, es, yo creo que mmm, también hay algo, hay, hay algo de responsabilidad en la propia dirección de la franquicia de no haber sido capaz de trasladar ese legado de orgullo, de, de, de campeón, a generaciones nuevas que se contentan con mover la toalla y pasar las temporadas con un 9-7, con un 18 o con un 8-8 y con eso han hecho la temporada. O sea, eso sí, luego está el Instagram, luego están eh, los selfies y las coñas delante de, de la crisure o como digamos, diablo se llame ahora, pero yo creo que no se ha trasladado ese pozo eh, ganador, ese pozo legendario que tanto costó, porque, ojo, eh, Jorge, dices mmm, de Detroit. Eh, te recuerdo que Stires, desde el año 36 al año 70, sí. pisó un año.
1: Sí, sí, sí.
2: Los playoffs, un año. Sí, la
1: historia es
2: Cuando cuesta tanto alcanzar sí. la excelencia, no puedes echarlo por la borda y contentarte con unas migajas. Por lo menos, y ojo, y te habla un tío a ocho mil kilómetros de piru, quiero decir, no soy de la siderurgia ni nada de eso, ¿no? Pero me parece algo elemental, no sé. Sí, sí. Sí, sí sin duda. Si Lambert levantara la cabeza. Si sí, Lambert. <risa> <risa>
1: tremendo, tremendo, ¿Cómo veis? ¿Qué problemas le ves? O sea, ahora vamos a dejar un poco al margen eso, que, que está claro. Eh, bueno, la dirección, la dirección técnica, la dirección de la franquicia, en general, donde quieres que vaya. Eh, problemas reales, ¿no? De, del mundo, del mundo real, ¿no? De, de aquí, de, de primer mundo. Eh, problemas de, of, de línea ofensiva. O sea, ¿qué, qué, ¿hacia dónde crees que tiene que ir ahora? Ya, ya no tengo quiero ver entrados ni nada, ¿no? Quiero ver tú qué, qué, qué opinión tienes, ¿no? Porque yo veo una línea ofensiva muy débil, hay dudas en el quarterback, eh, bueno, eh, TJ Watt se vuelve bueno. a lesionar, etcétera. Hay, hay,
2: hay muchos. O sea, hay un problema mmm, sintomático y que nos, lo hemos visto durante toda la temporada y ayer se repitió y además con esa insolencia del tío Sobrado. No, mmm, Harvey no puede jugar en este equipo. O sea, mmm, un tío que en sus tres primeros pan hace 34, 37 y 31 yardas y le sigue poniendo, ¿por qué? Porque le da la gana. Quiero decir, es, es esa, esa sensación de decir, bueno, es que yo estoy por encima ya del juego, mil cosas. Partamos de una base, cualquier franquicia, cualquiera, San Francisco, Green Bay, los mejores equipos, los más históricos, cuando pierden una pieza, eh, un arquitrave del equipo, como es en este caso Big Ben, no. va a haber unos años de sequía, va a haber una travesía del desierto inevitable, salvo que uno tenga la suerte que detrás de Montana esté Steve Young. Sí, claro. Vale. Es, esas cosas pasan dos, tres veces. O después de Fabre está. Fabre,
1: Rogers y ahora Love.
2: Este tipo de cosas, pero no suele pasar. Ahí tenemos a Alway, ahí tenemos a, a cientos de quarterbacks que suponen un desequilibrio en la franquicia. Partiendo de eso ha habido muchas dudas, ha habido eh, una falta de criterio para decir vamos a buscar un quarterback de un perfil o vamos a apostar. Este año y el anterior se apostó por este chico. Eh, a mitad de la temporada vemos que la cosa no funciona. Resulta que Mason eh, Rudolph, que estaba eh, prácticamente ya empaquetado, parece que era el, el, el salvador. Vemos que la primera parte Rudolph da lo que da. Porque es que es lo que es. Es decir, hay un problema de diseño. Eh, la línea ofensiva, como tú dices, ha sido un perfecto desastre en los últimos dos o tres años. Eh, Luego hay elementos, ya bajando a aspectos técnicos, que ayer también se pusieron de manifiesto. Hay unos problemas técnicos de placaje, de eficacia, terroríficos. Estamos hablando de la élite, de la élite. O sea, esto no es flag football de, de aquí, de mi barrio. Ayer hay un blitz sobre Allen, que Allen le hace un movimiento de cintura y el otro ni se entera. Si estamos, eso no puede pasar, eh, por ejemplo, el, el tema de, de la ultradependencia. Si hay equipos que mm, son absolutamente dependientes y están vinculados a su quarterback. No puede ser que sin, sin Watt tengamos un balance de 1-11. No puede ser. Quiere decir, eh, por supuesto que hace big plays en cada partido. Pero mmm, tiene que haber otras soluciones. Nunca vamos a conseguir otro Watt cuando él esté lesionado. Pero puedes conseguir mmm, eh, eh, recursos estratégicos, recursos tácticos, recursos técnicos para intentar cubrir. Ayer no hubo ningún tipo de desborde por ninguno de los dos francos. Y eso es una cuestión técnica. O sea, nadie está pidiendo mmm, vamos a, a, a redescubrir a un, a un, a un Polmalu. No, pero bueno... Hay, hay otros elementos para, para, para intentar y, y eso es lo que está está fallando y desde luego eh, hay un a mí me parece un, un, un aspecto fundamental es eh, la incapacidad casi patológica de tormin de crear equipos eh, de staff de crear eh, un, un, unas mallas de, 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 de coordinadores, de asistentes, ayudantes, solventes y con estabilidad y de darles el, el, la, la responsabilidad adecuada. Eh, no, 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 no ha creado ese, ese tipo. Es Tomin no es un entrenador que haya creado dinastías, que haya creado linajes, como hay otros tantos a lo largo de la historia de la no, no, no sé la razón, insisto, yo creo que porque eh, se ha potenciado una imagen más eh, emocional que técnica de un entrenador y al final yo creo que el personaje se ha comido a, a Tombi. O sea, es, es, es un meme en sí mismo. O sea, realmente cuando uno le ve, eh, eh, a lo largo de la temporada ha habido partidos donde ha habido victorias normales ante equipos que tenían unos balances y, y se estaban celebrando como si hubieran ganado eh, el Super Bowl. Hay una, hay una hay una imagen de un touchdown perdiendo por 20 puntos de Deontay Johnson que es un bochorno. Es como si en un partido de fútbol vas palmando 5-0, metes uno y haces una voltereta y subes la camiseta. Sí. Otra no, no sé, yo creo que, insisto, no, no no hay un... En el vestuario de ayer, en allí Harris le preguntaron y, y, y contestó una cosa muy interesante. Dijo, falta estructura, eh, falta disciplina. Eh, me quedo con la primera parte, cuando dice que falta estructura es lo que te estoy diciendo, no nos podemos quedar en aspectos coyunturales es que falta una estructura de franquicia que se ha ido disolviendo en estos últimos años y es lo realmente preocupante, porque insisto un Big Bang no se encuentra en el AliExpress no, no, no. no se pide pero otras cosas sí otras cosas
0: sí, ¿no? sí la verdad es que sí y evidentemente sobre este partido te queríamos preguntar porque en el artículo que hiciste esta semana, bueno, esta semana este mes para, para Crónicas Lombardi, hablabas de algo interesante, algo que evidentemente afectó a estos playoffs es más, este partido fue suspendido parcialmente por el frío, fue principalmente por la nieve y la imposibilidad de viajar, pero el frío. Este fin de semana hemos tenido dos de los partidos más fríos de la historia, en concreto el de Kansas entra dentro del top 5, este de Buffalo no por la suspensión y que se juega el día posterior, pero sí que la nieve fue un factor, en las gradas sobre todo, que vimos imágenes bastante sorprendentes. Eh, te quería preguntar, porque al final tú mismo lo has dicho, la NFL cambia mucho, la NFL está en un constante movimiento, Buffalo va a hacer un nuevo estadio. Ese nuevo estadio, preguntado con sus aficionados, sigue siendo un estado abierto. Es cierto que con más protección para las gradas, en concreto un 60-70% de las gradas estarán cubiertas, o parcialmente cubiertas. Con los estadios europeos aquí, estoy pensando en el metropolitano, estoy pensando en el campo del Tottenham. ¿Cómo valoras tú, primero, el frío en invierno, las quejas que hay por jugar estos partidos, estas temperaturas y el debate que existe de que hay franquicias Minnesota, por ejemplo, que juegan en Dome, Green Bay, Chicago, Buffalo, Kansas, que se niegan a jugar en Dome y prefieren jugar en abierto. Uh -huh. ¿Cómo lo valoras bueno. y la queja sí. que hay sobre ello por parte de ciertos jugadores?
2: Eh, a, a mí eh, eh, lo, lo que comentas es, es extremadamente actual y va un poco en la línea de esta, ¿cómo te diría yo, sin ofender a nadie, una cierta eh... dilo, dilo, dilo sí. No, es que quería decirlo en inglés para que quede más ligero. Es como un poco no. más softly, más friendly, ¿no? Entonces, eso también, vamos a ver, el frío y la NFL es ontológico. Quiero decir, es que es algo elemental. Es un elemento esencial en los diseños de los equipos y en la forma de juego. O sea, durante muchísimos años, al principio, en los años 60, los años 50, eh, las franquicias eh, sostenían eh, el desarrollo y, y, y su potencial precisamente en las condiciones atmosféricas. ¿Por qué? Porque estaban mejor preparados, porque sabían adaptarse mejor a esas condiciones y por un millar de cosas. Recuerdo la novena Super Bowl, la primera que gana Steelers, se juega en Nueva Orleans, en el Tulane Stadium. Y es en el mes de enero y es en la zona del Golfo. Aún así hacía 9 grados. Bueno, fue un partido terrorífico, con un frío tremendo. Bueno, eso favoreció a un equipo como Pittsburgh acostumbrado a los fríos de la Lengeni. Eh, el, el sábado me parece que fue, cuando fue el partido de Dallas, de, del wildcard de Dallas, eh, del Wild Card de, de, de Dallas no, fue el sábado, contra Green Bay. Eh, yo les vi a jugar en el AT Stadium, en Arlington, y me estaba acordando del ice ball en donde ganan Green Bay. Es decir, ese mismo día que estaban jugando en Arlington, en Green Bay, se lo dije, se le mandé un mensaje a Moy Molina, en Green Bay estaban a menos 21 grados. Oye, si Dallas obtuvo un, un, una, una mejor, un, un mejor número por haber jugado una mejor regular season y pudo jugar en un dom tranquilamente, aún así perdió. Pero bueno, en teoría le favorecía su juego, mucho mejor que jugar con 20 grados bajo cero en la tundra de Wisconsin. A mí me parece que son quejas absolutamente absurdas. Es como si le pedimos que en, en Newcastle no llueva o que los partidos, acuérdate, en la Copa Europa, cuando había que ir a jugar a Noruega, al Norveg, pues que, que hubiera calefacción. ¿no? Es que forma parte de, de, de una de las armas del equipo eh, acostumbrarse a esas condiciones meteorológicas. Y aparte yo creo que el, el frío, de la misma manera que eh, la liga de béisbol es la liga del verano, aunque luego eh, el, el, el Ford y en otoño sea cuando se, 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 se resuelven las cosas, pero es una liga de verano. La gente va en verano a ver sus partidos de béisbol. Bueno, pues el, el fútbol americano es, es, es invierno, es frío, es nieve y bueno, todo lógicamente en su justa medida. Mm, se discutía, se ponían en, en las redes que se habían jugado partidos, por ejemplo, en el mismo Búfalo, un partido, recuerdo hace tres o cuatro años, con un, una exhibición de Le bon Bell, que parece que jugaba a cámara lenta. Bueno, Es que no tenía que ver lo que estaba pasando el domingo en, en Buffalo era una ventisca, era el planeta hot, no se podía caminar por las calles, es imposible por un problema de seguridad física, pero... Bueno, es no, que además... Aparte, me parece... Perdona, me parece absolutamente admirable el trabajo. Yo vi imágenes en directo a las 9 de la mañana de cómo estaba el estadio de Búfalo y a la hora del partido era un estadio impecable, más allá de que en las gradas hubiera nieve, coño. Es inevitable, pero el estadio estaba impecable y el terreno del juego en perfecto estado, vamos. Es que no hubo ni barro.
0: Y es que el recordatorio que quería hacer yo es que si, el par si Búfalo jugase en un Dome, el partido seguiría habiendo sido suspendido porque el problema que había y el motivo de la suspensión no es el estado del campo, el motivo de la suspensión no. es que se establece por parte del estado de Nueva York una prohibición de viaje por el riesgo por la ventisca. Es decir, si fuese en un dom pasaría y yo quería aportar que a mí me hace cierta gracia porque al final como ciudadano de Minnesota me está jugar en un dom porque decisión de la propia franquicia. Pero en diciembre y en enero es muy, muy malo jugar en Green Bay y en Chicago y en Buffalo porque hace mucho frío, porque es muy injusto. Pero entonces en septiembre prohibimos jugar en Miami, que estás a 50 grados con humedad.
2: Es que al final
0: es cuestión de dónde está la franquicia y de su idiosincrasia. Claro. Y que luego, esto que voy a decir, suena que va un poco en contra de, de mi franquicia, entre otras. Seamos honestos de por qué los equipos del norte han hecho Downs actualmente. El motivo de que equipos como Minnesota haga domes o de que equipos como Chicago bueno, se lo plantee bueno. es porque no te van a dar una Super Bowl en un estado a menos 20 grados. Si tienes un dome, sí, Minnesota ha tenido una Super Bowl allí. Pero no hay otro motivo.
2: Absolutamente. Y, y Acuérdate entenderlo. el debate que hubo con el Super Bowl que se jugó en, el, en, en Newark. Porque decían, pero vamos a ver, un campo abierto con el MetLife en el mes de febrero en Nueva York, en los Midlands. Aquello, aquello puede ser terrorífico, la humedad. Y bueno, estuvieron a punto de, de no dárselo. Afortunadamente, no fue mal el, el, el tiempo. Vamos, hacía, hacía fresquito, pero no, no, no fue el horror.
0: Sí, yo sí, sí. al final. Y además, y además
2: perdón, es te solo un segundo nada más.
1: Además, eh, ahora, eh, te quiero hacer mención a una parte que tú describías en tu artículo, eh, porque además. La revista se llama El Invierno, la, la 3, pero tú decías, eh, además los, los, los silbatos ahora son de plástico, porque tú comentabas en la iceberg que se, sí, sí, sí. Eh, a Norm Shafter, el, el, el ref, eh, se le habían, se había pegado eh, del frío que hacía el silbato. La, y la, la, Jorge... Y se quedaba sangrando, ¿no? Eh, que ya tú decías tú, tío, ahora ya no hay ese problema. Hombre.
2: No, no, y acuérdate que la banda de música... Boca, eh, no, no pudo tocar, porque claro, claro. <risa> la vez que ponía la boquilla se le quedaba pegada alguna cosa.
1: Tremendo, <risa> ¿no? Y, y comentabas además que el, eh, el de la transmisión de la CBS, también en, la, en el propio artículo lo dices, que es tanto frío que se va a tomar un café. Me da igual, ¿no? Como si sí, tengo, sí. yo me tengo que ir a tomar un café caliente porque claro, si no, aquí
2: me Una cosa absolutamente... No, Son es... no, verdaderamente sí, extremas. ¿eh?
0: Sí, y que luego, por no. ejemplo, que este es un recordatorio. La gente, siempre que piensa en estos partidos con frío, por razones obvias, piensa en la nieve, que es lo lógico. Hace menos de 10 grados, tiene que haber nieve. Uno de los partidos más fríos de la historia es el Minnesota Vikings contra Seattle Seahawks, el que se disputa en el estado de la Universidad de Minnesota porque se cae el techo del Metro Todavía no está el nuevo estadio, hace sí. un par de años, el de Blair Wolves, el de la plataforma de Blair Wolves. Ese partido. Es una sensación térmica de menos 25 grados, están por debajo de menos 10 durante todo el partido, ya hay un sol que es estrunduoso, es decir, es un sol perfecto, el estadio está en perfectas condiciones, el suelo está, pues en las mejores condiciones que puede estar un césped a menos 6 grados, pero en muy buenas condiciones, es que eso es fútbol. Es decir, el claro. fútbol no es todo un estadio eh, cerrado, perfecto, en Nueva Orleans a 22 grados con una temperatura estable. Mucho menos. Tienes que competir dentro de esas circunstancias. Y a mí una cosa de tu artículo, que es lo que más me gusta, que es, eh, me gusta mucho la parte pero me gusta mucho el final, que es, un buen equipo está obligado a ganar en cualquier circunstancia. Es decir, mm. sí, por ejemplo, a Miami le puede venir en desventaja que su juego de pase pueda ser más complicado debido a el frío. Obviamente, sí. Pero la misma respuesta se puede decir, sí. Y es que estoy pensando ahora mismo en el año que eliminan a Nueva Inglaterra de playoff, el año del famoso jugada donde Gronkowski está de defensa, se resbala y anota Miami. Sí. Claro que Nueva Inglaterra puede decir, no, es que yo no estoy acostumbrado a jugar a 25 grados, sensación térmica de 32, en diciembre, en Miami y no es justo. Sí. Es justo claro. porque Miami está en la liga y Miami se ha ganado el derecho a jugar un partido en casa, en ese caso sí. temporada regular. Hay que aceptar las pues... circunstancias. No. Eh... Hay, hay
2: un caso, hay un ejemplo claro, el de Colts, que que gana un partido con 15 grados bajo cero, y el Super Bowl en el en el en en Miami a, a la semana siguiente o a los 10 días siguientes con 30 grados y lo vuelve a ganar. Quiero decir, es un poco lo que comentabas, los grandes equipos se ajustan y se adaptan a las condiciones eh, en cada caso, los equipos de verdad. ¿no? Entonces, yo creo que vamos, es un debate para mí absolutamente irrelevante, porque además... Eh, Insisto, eh, cada, cada equipo conociendo su, 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 eh, su eh, situación geográfica, por ejemplo, lo que tú decías, los peores partidos, no de nieve, sino de auténticamente lacerantes por el viento, han sido siempre en Ohio. Eh, los partidos en Cleveland, los partidos en Cincinnati, es famoso sí. el partido de Cincinnati contra, contra Chargers. Aquellos partidos son de un sol radiante y de un frío absolutamente insoportable. O sea, la gente, eh, bueno, comentaba, se hicieron incluso camisetas, yo, yo sobreviví al, al, al partido de Sissinal de, de Cincinnati. Bueno, Entonces, bueno, yo creo que es un, es un debate que, que no podemos convertir el, el fútbol americano en, 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 algo, en algo confortable, en, en el sentido de que un poco lo que, eh, llevándolo a, a lo que ha pasado esta última temporada que también hay un debate entre, en la Fórmula 1. Eh, ¿Qué vamos buscando? Los circuitos de Fórmula 1 donde lo importante no es las 62 vueltas, sino todo lo que rodea el show, ejemplo Las Vegas, o vamos a un, a un circuito como Spa-Franco Shams, donde todo es un coñazo, donde solo hay árboles, pero... Vamos a ver una carrera de Fórmula 1. Pues esto es un poco lo mismo. Si queremos ver eh, el, el, el Madden, pues nos quedamos en casa con la PlayStation, pero si queremos ver un partido de fútbol americano, vamos a pasar frío, vamos a pasar calor, nos vamos a mojar. No, lo que ha pasado en los últimos 100 años. O sea, nada tan poco novedoso. ¿no?
1: Y además que, joder, que nos han regalado momentos históricos como, bueno, sí. no más esos, pero es que incluso no, no muy lejos, eh, la TAC Rule, eh, aquel partido de, <ríe> de ellos no, no. contra Raiders, contra sí. eh, es que nos regalan cosas que forman parte de la historia y que sí. construyen la historia tío? de este deporte y que es la narrativa. Contable, tú hablabas del RedWrite 88 en el propio artículo. Sí. tal quiere decir que te regalan cosas que que para mí son básicas a la hora de comprender el juego y donde cada equipo, cada franquite pone sus condiciones también, en cierta medida. Aquí estas condiciones decía muy bien eh, Santi, el tema de Florida, el calor que hay en algunos pues en septiembre, como decía, ¿no? Con sensaciones térmicas eh, brutales. Pero eso que te digo, la, la Liga nos trae esas imágenes y esa vida, esa historia, gracias a esto. Entonces, eh, un poco lo estamos quitando, como vamos quitando, fortaleciendo por las ofensivas que tú hablabas, vamos haciendo, nos vamos quitando el fútbol de encima, el fútbol de verdad. Y vamos a llegar a un momento, lo comentaba con Pepe Rodríguez, me decía Pepe, eh, es que en el momento en que ya confundamos un deporte con otro, te decía, hablaba del flag y de y del fútbol son diferentes y cada uno tiene su... Y, y, y el tiene... Eh, y son
2: complementarios.
1: Y tiene que... que... Pero en el momento... Lo en el momento... ¿En qué esto? Porque iba en ese, va en ese camino, ¿no? No ahora ni en año, pero ¿sabe Dios cuándo? ¿no? Se convierte en flag, ni tú ni yo estaremos aquí, no porque no vivamos, sino porque no nos vamos, a ver, Y es verdad, ver. porque al final vemos un deporte como este, por, ya no solo porque, bueno, pues la cierta violencia, que como puede haber en el boxeo y tal, pues nos atrae de muchas maneras y nadie puede negar eso, y luego también la violencia eh, externa, ajena con elementos exógenos al propio juego, ¿no? Claro. Eh, como pueden ser, pues eso, la nieve, el viento, el calor, el frío, el tubo. Pero,
2: eso. pero fíjate, son, son elementos exógenos, pero que están al alcance de la estrategia y del diseño de la temporada de cada equipo. Porque si tú sabes que jugando en tu jugando en Minnesota o jugando en Wisconsin tienes una serie de ventajas, te vas a procurar muy mucho de en los playoffs tener ventaja de campo. Te quiero decir que, que, que no es ahí el factor campo cuando más estamos hablando que son eliminatorias a un solo partido no es ninguna
0: broma. Entonces dices, oye, por supuesto que sí, ¿no? Es naturalmente, es elemental. Y es que, por ejemplo, y volviendo al mismo punto, eh, equipos del sur que al final parece como que en el sur es mucho más fácil. En Miami, y esto lo tienen hecho, y lo tienen hecho de una forma muy inteligente, Miami tiene la banda rival puesta cara al sol todo el partido. Con la sensación térmica claro. mucho peor porque así... Y esto es así, jugadores sí. de línea teniendo que estar con casco, coraza, todo puesto durante cuatro sí, sí, horas sí, 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 al sol se pasa mal. Es bueno, ¿eh? bueno, y es que una ventaja. Así, ¿eh? Y luego, <risas> los peores partidos que yo recuerdo de fútbol americano a nivel eh, fútbol como tal partidos me refiero de fútbol dentro del campo suelen estar mucho menos relacionados con la nieve que eh, partido en Cleveland, partido en Pittsburgh partido en Miami, partido en la costa este en general, con eh, hurac huracán cercano, tormenta tropical cercana, que hay una lluvia horrenda, que no se puede ver prácticamente nada, y que los sí, equipos sí. no pueden jugar porque juegan en barro. Y estoy pensando en aquel famoso Miami contra Pittsburgh un jueves, que es un partido absolutamente deleznable de ambos equipos, porque es que no pueden jugar. Es que hay tanto barro que no pueden jugar. Bueno, eso es NFL. Y si llega a ganar Miami, que era uno de los peores equipos de la liga, y Pittsburgh no, pues te queda cara de tonto si eres aficionado de Steelers, pero no, es lo claro, que hay, amigo yo creo que al final, eh, que querer quitar, por así decirlo, el factor aleatorio a un deporte, para bueno, cualquier deporte, eh, es quitarle la mitad del, del deporte. Porque es lo que nos gusta. Si esto fuese 100 partidos dentro de un dom con, con normas súper claras, y con todo súper definido, perfecto, pues el 99 ganaría el mismo. Y aquí yo creo que lo que a la gente le gusta es que puede ganar cualquiera. Que luego lo de que puede ganar cualquiera es un oxímoron y no es cierto. Pero prácticamente cualquiera puede ganar cualquier partido. Yo creo que eso es el punto importante. Pues si queréis, como estos podcasts van a ser de una hora, Raúl, muchísimas gracias por pasarte en el día de hoy por aquí.
2: Al revés, estoy de verdad honrado en, en, en que me hayáis invitado precisamente al día de la inauguración. Yo creo que Jorge lo ha hecho porque como sabe que soy el, el, no he visto a United, pero soy el, casi el mecano, he visto que sí. Ha dicho Yo creo que es una buena manera de inaugurar el podcast con un, un, un verdadero veterano de Vietnam. Está a Rocky Blair y estoy yo, solo me falta el bigote. Entonces, yo os lo agradezco mucho y me he sentido muy muy confortable. Y, y además me gustaría decir que este, este podcast eh, es un paso más en todo el trabajo que desde Crónicas Lombardi se está haciendo no solo en la página web, no solo en el papel. Es una manera de, de, de dignificar y de, de darle un, un empujón y un paso adelante. Eh, yo, para, para mí, extraordinario, porque la calidad siempre ha habido en los pueblos españoles, pero esta dignificación de alguna manera, de la manera de, de contar, lo que a nosotros nos gusta, yo creo que es muy de agradecer y yo me siento, insisto, muy honrado de, de poder participar con vosotros en esta aventura tan formidable.
1: Pues sí, sí yo te agradezco un Raúl. Eres el padrino ya de, del podcast, o antes sea, de, de, de padrino nuestro, y, y de verdad que, que es un gusto tenerte, es un lujo, un lujo tenerte en la, en la revista, de verdad. O sea, lo comentaba contigo incluso cuando, cuando fuimos a desayunar allí en, en sí. Madrid. Eh, eh, tal. Y, y la verdad, yo lo que decía, al final eh, la gente que nos lee es lo que nos permite eh, primero nos da ánimo, ¿no? Solo que nos lean y que nos lean pues, tal, y luego que, que, que apoyen la revista, que apoyen el proyecto, eso nos permite pues, seguir con él y, y contar con gente como tú, como Rafa, como bueno, pues el, toda la gente que tú ves que está escribiendo, ¿no? Y que, y que bueno, que tiene, que tiene un nivel importante, con Santi aquí mismo y demás. Eh, pues la verdad nos ha ayudado mucho y que tú lo hagas, pues francamente hablo por mí ya eh, muy muy honrado de que, de que estés, de verdad Raúl,
2: gracias por todo A vuestra disposición
0: Muchísimas gracias Jorge, también a ti obviamente por estar aquí con nosotros y eh, yo tengo que decir que yo soy el Nobel, al final de, de prácticamente el proyecto, creo que soy de los más jóvenes escribiendo eh, que es un verdadero placer para mí el, el poder dirigir este programa y evidentemente poder contaros todo lo que vamos a contar estas semanas el objetivo al final lo que decíamos al principio no va a ser tanto un esto es lo que vamos a hablar en la NFL, vamos a hablar de esto sino que vamos a hablar, como habéis podido ver en este programa expandir un poco el arco de conversación expandir un poco los temas hablar un poco de no solo lo que pasa hoy sino lo que ha pasado, por qué ha pasado y cómo puede pasar en un futuro para mí evidentemente es un placer eh, con esto nos despedimos por el día de hoy pero recordad que volveremos el jueves, que tendremos dos programas semanales Así que para mí es un verdadero placer y ¡hasta la próxima!